0: Oi, que tal apreciar um café com Paris? O podcast da artista. Aqui é Isabel Paris, falando de arte e empreendedorismo. Criatividade é tudo! Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li há um tempinho atrás, que se chama Pense como um Artista, de Will Comperts. Pode te passar muito insight, Beleza? E estamos no sexto episódio. Como já tem um tempinho que eu li, eu vou tentar pegar algumas partes mais interessantes. Eu gostei bastante desse livro e confesso que gostei até mais do que aquele livro Roube como um artista. Muita gente pensa que criatividade é só para artistas. Não é bem isso, não. Você pode pensar como um artista, seja em qualquer profissão. Então, desde os primórdios, o homem usou a imaginação para fazer coisas fantásticas, muitas invenções. Isso não é só para artista, isso não é destinado só a quem trabalha com arte. Todos, em várias áreas, em várias profissões, inovaram ou tiveram vontade de inovar. É aquela coisa do brilho no olhar, né? Quando você ama a sua profissão, quando você ama o seu trabalho, seja ele qual for, quando você trabalha com um brilho no olhar, a criatividade, a imaginação, a inovação, ela pode vir de uma forma mais, mais fácil, vamos dizer assim. Não só valendo para os artistas, né? o ato de fazer. E aí tem uma frase aqui ó, no livro, que não é só para os artistas, né? O ato de fazer e de criar é profundamente prazeroso, revigorante e recompensador. No livro diz que capacidade criativa todos nós temos. Todos nós podemos ser artistas naquilo que fazemos. Tem um problema que muitos, né, alguns de nós, fomos convencidos de que não somos criativos, né? Ou que ainda não encontramos o nosso caminho. Basta, então, ter confiança na sua própria criatividade. É a coisa da confiança, você confiar na sua criatividade. A autoconfiança é crucial, os artistas não pedem permissão para pintar, escrever, atuar ou cantar. Simplesmente vão lá e fazem. E aí que vem uma coisa é muito atual, que é o que estamos vivendo, que é a era digital. Quantas pessoas usaram sua criatividade né, para se promoverem ou para alavancarem o seu negócio? Os artistas então, nem se fala, né? É agora nessa era digital que nós podemos ter que podemos ter nosso lugar ao sol, né? Nossa nosso cantinho no mundo, né? Porque em outras épocas era bem mais difícil. E agora na era digital, nós podemos divulgar nossa arte para o mundo todo e podemos ser o mais criativos possível, né? E aí que vem uma frase que Compton diz. Na era digital, é através da criatividade que temos mais chances de encontrar satisfação. Dito e feito, né, gente? E uma coisa que nós estamos vivendo é que, conforme o autor diz, nos locais de trabalho, a criatividade será cada vez mais valorizada e bem remunerada. Mas não só isso, né, gente? O, a, o fato da gente poder criar, de fazer aquilo ali é, de forma inovadora... É uma coisa que já dá muito prazer pra gente, né? já dá uma satisfação imensa não só pelo lado financeiro, é o que nos faz vivos, né, o que nos faz nos conectar mais com o mundo, com as pessoas, e aí vem uma página que eu gostei, uma frase de Oscar Wilde, né, que é quando os banqueiros jantam juntos, conversam sobre arte <risos> quando os artistas jantam juntos, conversam sobre dinheiro, isso é verdade, hein porque nós, artistas, já somos mais empreendedores. Hoje, então, isso está muito mais frequente, muito mais acentuado em nós. Hoje em dia, podemos empreender muito mais. Antes, poderia ser mais difícil. Antes ficávamos à mercê, à mercê de galerias, de curadores, de marchand. Hoje não. Hoje você, na era digital, pode empreender. No livro, ele cita Andy Warhol, que era tão fascinado por dinheiro, por money, <risos> pelo material, né? Que ele colocou né, o dinheiro e o materialismo como tema do trabalho dele. Tem uma frase até que está no livro de Andy, que é Fazer dinheiro é arte, trabalhar é arte, e um bom negócio é a melhor das artes. E ele era muito, muito empreendedor. Todos os artistas muito famosos, bem-sucedidos, são, né? Na verdade. Diz o autor que os artistas são CEOs do seu próprio negócio. No livro, ele cita Van Gogh como um artista muito empreendedor. que Ele não era um pobretão, um pobre coitado, né? como falam na lenda. Ele era um empresário, mesmo sendo iniciante, e fez sociedade com o irmão dele. Os artistas transformam nada em coisas. Fazem isso agindo como qualquer outro empreendedor. Segundo o autor... Para um grupo de pessoas que estão sempre afirmando que não gostam de competições em arte, os artistas certamente passam bastante tempo participando delas. É impossível progredir no mundo da arte sem ter de lidar com prêmios em dinheiro e bienais distribuindo medalhas de ouro. Tudo isso faz parte de uma carreira de artista. O autor também fala sobre o sucesso e o fracasso. E que a gente aprende com os nossos erros, com certeza. A gente só aprende e a gente só evolui cometendo erros. Mas ele não está certo se a gente aprende quando a gente sente que fracassou. Na verdade, é algo bem subjetivo. Mas é certo que quando a gente trabalha com a criatividade, às vezes pode acontecer um fracasso. É uma coisa que não, não tem como evitar. Faz parte. Não somos perfeitos, não temos como ser perfeitos, não temos como atingir assim a perfeição. Podemos nos decepcionar com algo, deixar de lado, mas tudo faz parte do aprendizado. E aí ele dá uma dica, que é, se você não for bem sucedido no início, não tente exatamente a mesma coisa de novo. Você não vai ter sucesso, mais uma vez. Em vez disso, pense um pouco, avalie, corrija, modifique... Então, tente novamente. A criatividade é um processo reiterado. Aprendemos novas habilidades, experimentamos, fazemos o no nosso ateliê um laboratório, né? E aí, com isso, a gente ganha prática, ganha discernimento. Nenhum de nós podemos desistir rapidamente. E muitos ficam assustados, né? Pra quando encaram um novo desafio. Às vezes, temos medo de correr riscos. Só que devíamos lembrar que só vamos ter chances se tentarmos. E o artista, ele já lida com isso. Sem pressa, sempre com cuidado. Nós artistas, e para cada coisa nova é um risco novo. E é isso que todos os profissionais deveriam aprender sempre, deveriam pegar como exemplo, né? começo é sempre mais difícil. Gompertz diz que nascemos não apenas com a capacidade de sermos criativos, mas também com a necessidade. Temos que nos expressar. E que desistir antes de sequer começar, usar a baixa autoestima ou a falta de qualificações como desculpa é francamente covardia. Com sua arte, essas são partes interessantes nesse livro. Gostei muito de poder conhecer mais um pouco de cada artista. Tem uma parte aqui que eu gostei, assim achei interessante, e que eu me vi refletido um pouco nela. Ele fala que você pode se formar na faculdade de artes, mas isso não faz de você um artista. Não é como se tornar médico ou advogado, não há habilitações desse gênero. No livro ele cita muitos artistas e exemplos e histórias desses artistas e como foi que eles fizeram com suas carreiras, como foi que eles seguiram Vincent van Gogh, era basicamente autodidata, assim como muitos outros artistas. Isso desqualifica? Dificilmente. Quem teria coragem de se colocar em frente a todas aquelas pessoas reunidas em torno de uma de suas impagáveis pinturas no Museu Van Gogh em Amsterdã e dizer ao grupo que ele não era de fato um artista porque não tinha um diploma ou registro profissional para exercer o ofício? Poxa vida, eu gostei demais dessa parte e super, super verdadeiro, né? Eu, por exemplo, eu sou autodidata. Eu também sou. Não me formei em nenhuma área de artes. Eu me formei em letras. E fiz especialização em língua espanhola, por exemplo. Eu fiz uma faculdade voltada para línguas. E, na verdade, só fiz curso livre de arte, pintura, sobre tela. Eu vou só replicar um pouco do que outras pessoas disseram, né? Outros artistas... E que tem a ver também com o meu pensamento de que nem sempre é preciso ter um canudo, entre aspas, para ser um artista. É verdade, a faculdade, ela agrega conhecimento, ela te traz para o social, abre a mente, abre horizontes, mas não te prepara totalmente. Por exemplo, quando eu fui para a sala de aula, a didática eu tive que aprender na marra mesmo, na raça, no dia a dia, ninguém lá na faculdade me ensinou como dar aula, como ter didática, tinha disciplina de didática, mas não, não te mostra na prática, então eu acredito muito que, que é isso, é, o artista realmente não tem, não existe essa necessidade para ser um artista, para ser um profissional. Pegando carona até numa opinião, eu li um trecho de um artista que diz que existe uma diferença em querer aprender a se dedicar, a se apoiar em um papel, que muitas vezes qualifica o incapaz, pois hoje vemos uma distorção do que é arte e daquilo que apenas impacta, muitas vezes negativamente. Então, assim, tem os dois lados, né, tem o lado de que sim é importante ter uma faculdade, para uma coisa e para outra não. Já também vi relatos de, de ilustradores, por exemplo, que chegou a fazer, fez faculdades de artes visuais, aprendeu várias técnicas e tal, mas muito do que faz hoje não aprendeu dentro da própria faculdade. A sua preparação vai ser no dia a dia, pegando conhecimento com outras pessoas que já estão experientes, fazendo cursos, Também pegando outras opiniões, que sempre há espaço para todas, todas as opiniões, todos os pensamentos acerca da questão aí. Já essa opinião aqui foi autorizada, que o Ed Oliver, pintor e ilustrador, me autorizou a ler o comentário dele, uma boa reflexão, e é sempre aberto à discussão, claro. E esse comentário dele eu peguei do grupo que eu estou administrando no momento grupo do Facebook, que é Artista que Empreende. Aliás, você que estiver interessado, pode pedir solicitação lá. Então, vou ler aqui o comentário do Ed Oliver. A questão é não generalizar. Achar que todo cara que possua conhecimento acadêmico o faça por não ter talento, sobretudo nas artes, o conhecimento sobre sua história, a troca de experiências e o visualizar um patamar a se alcançar que o ambiente acadêmico proporciona. Quantos talentos não ficaram perdidos no tempo porque os mesmos não souberam administrar e dar um direcionamento em suas carreiras? Instrução nunca e jamais será supérflua, e é uma reflexão com um bom embasamento. E é isso, mesmo os autodidatas, mesmo aqueles que já têm um talento natural, já têm uma habilidade, que possam procurar sempre estudar, sempre pesquisar. Na verdade, nós, artistas, nunca podemos parar de estudar. O estudo da arte, a aquisição de conhecimento, ela nunca acaba. Andará conosco a vida toda, não é mesmo? Para completar, o autor diz que se você se define como artista e produz arte, então é um artista. O mesmo se aplica a um escritor, ator, músico ou cineasta. Então, essas áreas, se você se considera, você é, na verdade. Se você pratica e se você faz esse tipo de arte, você é. Não necessariamente tendo que ter colação né, de grau, formação, uma licença né, profissional. Mas o autor explica que é lógico que existem habilidades ali nessas profissões que podem ser desenvolvidas e adquirir mais conhecimento, claro, mas que faz parte. Né? Faz parte do processo, faz parte da evolução como um profissional desses que eu acabei de citar. Ele fala sobre uma coisa que existe muito quando a gente é artista, principalmente quando a gente trabalha com a criatividade, que é a gente achar que é um pouco uma fraude. Que a gente pode se achar um pouco uma fraude, né? Que ele diz que a gente tem que superar isso. E a gente precisa ter autoconfiança. Daí ele colocou no livro uma frase que... Grandes ideias vêm do inconsciente, mas seu inconsciente deve estar bem informado, senão sua ideia será irrelevante, David Ogilvy. No livro ele fala sobre a curiosidade do artista, que todos os artistas são curiosos. Se a necessidade é a mãe da invenção, a curiosidade é o pai. Ninguém produz nada interessante se não tiver interessado. Tem que estar interessado, tem que estar apaixonado, tem que estar curioso. Tudo isso fornece um impulso. Para gerar conhecimento. Para a gente incitar a imaginação e produzir ideias novas. A curiosidade é a ferramenta imaterial que dá forma ao seu trabalho. Assim como qualquer pincel ou buril. Precisa de motivação, precisa de estímulo. Agora vem a parte que até roube como um artista. Que fala mais ou menos o mesmo. Né? Os artistas roubam. Tem a ver com o outro livro, né? Ele diz que as ideias vêm assim, combinações incomuns, a mistura do novo com o velho, que estimulam essas ideias originais, ou seja, as ideias têm origens. Ele cita aquela velha frase de Picasso: "Os bons artistas copiam, os grandes artistas roubam". E é mais ou menos o que ele fez até mesmo na frase que ele roubou, <risos> roubou entre aspas, né? A máxima do escritor Voltaire, né, que comentara dois séculos antes que a originalidade nada mais é que a imitação criteriosa. O autor afirma que a originalidade pura não existe. Que qualquer pessoa com alguma ocupação criativa, com algum trabalho criativo começa copiando para aprender. Seja um bailarino, um engenheiro estrutural. A gente aprende assim, reproduzindo algo. Assim como um escritor, também um pintor. Inclusive, nas grandes academias de arte, os alunos, os estudantes de arte, eles começam ali as lições, o aprendizado, copiando grandes mestres para poder uh, se familiarizar com a técnica, para poder aprender, observar a técnica dos grandes mestres. E que isso é uma forma de aprendizado mesmo, que no começo você precisa imitar antes de poder rivalizar, diz o autor. É uma fase do artista, né? uma transição. Ele ainda está procurando sua identidade, sua própria ideia. E assim ele começa. Tem uma frase que eu acho muito forte do autor e achei bacana, que é Observe o trabalho inicial de qualquer artista e você verá um imitador que ainda não encontrou sua própria voz. Preciso completar aqui com um parágrafo. É muito, muito importante para a conclusão dessa parte de ideias, de roubar ideias, que é... A diferença entre as duas coisas é enorme. Copiar requer alguma habilidade, mas zero de imaginação. Nenhuma criatividade exigida, e é por isso que as máquinas são tão boas nisso. Roubar é algo totalmente diferente. Roubar é possuir. E tomar posse de algo é um empreendimento muito maior. O item adquirido passa a ser responsabilidade sua. O futuro dele está em suas mãos. E aí, em meio a isso, ele conta a história de Picasso, como foi, como foi o início de Picasso, que ele começou copiando. E aí tem uma história bem longa e bem interessante, que prende a atenção da gente, sabe? É um livro que prendeu a minha atenção o tempo todo, do começo ao fim. Quando o autor diz que os artistas são céticos, ele coloca uma frase que é Quando pensamos... Começamos a questionar. E questionar é imaginar. Imaginar é conceber ideias. E conceber ideias é a base para a criatividade. Não vou me estender muito, porque se não vou contar o livro todo, se eu pudesse, eu contaria. <risos> Mas eu peguei umas partes interessantes, assim, apesar do livro todo ser ótimo, eu vou terminar com a parte que ele diz que os artistas, nós artistas perante o mundo, a gente fica. Nós ficamos muito expostos. Você se expõe, você coloca muito da sua alma ali, do seu íntimo. Como se a gente... Quando a gente pinta uma tela, cria uma, uma, uma arte, a gente fica despido, né? Fica nu perante o mundo, né? São corajosos. Criatividade, né? Conforme o Henri Matisse, demanda coragem. Requer coragem. Ninguém quer fazer o papel de bobo né? na frente dos outros... Mas o artista, ele expressa seus sentimentos, ideias, tudo ali naquela arte. Sofrer alguma crítica, humilhação. E é um corajoso sempre. Para ser criativo, é preciso ser corajoso. E como diz Coco Chanel, que está no livro, o ato mais corajoso ainda é pensar por si mesmo, em voz alta. Espero que você tenha gostado e se interessado em... Em procurar esse livro, eu acho que me agregou muito mesmo. E veja bem que ele não é só para artistas. É um livro que é para pensar como artista. Na sua carreira, na área em que você está. E se você aí é artista e quer saber mais, quer se informar mais, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre arte... Entre no meu site e assine minha lista de assinantes. É uma lista em que eu mando, periodicamente, algumas informações. E aí você também recebe atualizações do meu canal. Você vai rolando até embaixo no site. E aí vai achar uma caixa que é para assinar, colocar o seu e-mail lá. E aí... Você se torna assinante do meu site e recebe em primeira mão as notícias do meu canal. Porque eu sempre posto as notícias no meu blog. Tudo que sai no canal, eu coloco no blog do site. Então, você recebe tudo. E também recebe outras notícias do site. Então, até lá. Um forte abraço. Tchau.